0: Alors,
1: est-ce que la Chine est un allié pour Moscou? Est-ce qu'elle appuie encore la Russie ou pas? Euh, on dirait qu'elle critique que la Russie, mais vraiment du bout des lèvres. Est-ce que la Chine pourrait jouer un rôle de médiateur, tiens, médiatrice auprès de Poutine? Nous allons en discuter avec M. Eric Mottet, qui est professeur à l'Université catholique de Lille, directeur adjoint du Conseil québécois d'études géopolitiques de l'Université Laval. Euh, bonjour, M. Mottet.
0: Bonjour
1: M. Martino. Alors ben c'est ça là, je, je lis les journaux de temps en temps. On dirait que la Chine appuie la Russie de temps en temps, non elle la critique. Alors et qu'en est-il des relations entre ces deux pays
0: ben En ce qui concerne la crise ukrainienne, hein, il est évident que que la Russie euh, a un problème, hein, c'est-à-dire que. ben Pardon, la Chine a un problème. Soit elle prend parti pour la Russie et elle s'expose à des sanctions occidentales, euh, ce qui serait absolument redoutable pour son économie, à un moment même où la Chine essaie de relancer son économie, soit elle décide d'abandonner la Russie, et là, à ce moment-là, elle se retrouve seule face aux États-Unis. Donc, il y a un dilemme qui est est assez important, mais pour répondre à votre question, quel est l'état, quelle est la santé de la relation entre la Chine, et, euh, et la Russie, alors on, on croit toujours qu'elle est excellente, en fait en réalité il y a quelques petits problèmes, quelques petits irritants entre la Chine et la Russie et surtout c'est une relation qui est de plus en plus asymétrique euh, où la puissance économique chinoise prend une importance considérable vis-à-vis de la Russie.
1: C'est ça, on, on sent que la, la Chine tente de souffler le, le froid et le chaud comme on dit là
0: Oui, ben c'est-à-dire que la Chine a compris dès le début qu'elle n'avait pas à prendre parti et ce n'était pas dans son intérêt donc de prendre position. Donc elle reste un observateur, euh, elle reste neutre, euh, elle a comme seul objectif de protéger ses propres intérêts, il faut bien comprendre. Euh, même effectivement, même si Pékin s'en penche en, en direction de la Russie, la Chine ne prendra jamais parti pour un pays qui se retrouve aujourd'hui en conflit avec une majorité de pays dans le monde, et euh, la meilleure option pour elle, c'est, c'est de rester neutre. Donc, on voit bien qu'elle évite de mettre tout son poids à la fois économique et, et euh, même militaire euh, dans une tentative d'aide vis-à-vis de la Russie, et elle ne se positionne pas non plus pour se mettre en position d'arbitrage. Elle euh, Finalement, continue à dire que c'est un problème qui concerne l'Europe, qui concerne les États-Unis, qui concerne l'OTAN, mais que d'une certaine façon, ça ne la concerne pas.
1: Et j'ai lu plusieurs textes justement de spécialistes, d'experts qui rêvent de voir justement la Chine jouer le rôle d'arbitre. Est-ce qu'ils prennent leur rêve pour des réalités
0: ben, il est vrai qu'il y a beaucoup de pression hein, du côté des états unis surtout du côté européen. Joseph Borges, donc le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, a, a harangué hein, la, la Chine à plusieurs reprises en indiquant que la Chine est sans doute le seul pays qui a une influence aujourd'hui sur la Russie, et Vladimir Poutine en particulier, et qu'il devrait euh, se positionner pour essayer de, de mettre en place un véritable cessez-le-feu. Or, euh, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qui est en train de se mettre en place. Et on a bien vu, lors du, du sommet virtuel entre Joe Biden et Xi Jinping, la semaine dernière, que les états unis certes ont menacé bien sûr la, la, la Chine, mais qu'il y avait derrière une volonté que, que la Chine se positionne véritablement d'abord mmh. en condamnant donc la Russie et ensuite en, euh, euh, en sautant d'une situations dans la mêlée pour, pour euh, essayer de, de dénouer finalement ce, cette, cette crise.
1: Imaginez la la campagne de relations publiques que ça serait si jamais la Chine pouvait justement faire entendre raison à Poutine parce que la Chine qui était pointée du doigt ces dernières années, le traitement des Ouïghours, euh, l'affaire Huawei, euh, etc., compétition euh, 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 injuste, euh, espionnage euh, industriel et tout ça, comment la Chine finalement pourrait redorer son image auprès de l'Occident
0: alors effectivement, on, on lit on lit ici et là qu'en fait c'est peut-être une opportunité en or pour la Chine finalement de redorer son blason et son image. En fait, du côté de la Chine, c'est pas comme ça qu'on le voit. En fait, du côté chinois, on considère qu'on a tout à perdre pour l'instant de s'immiscer dans cette, dans cette crise, euh, puisque euh, on pourrait se retrouver bloqué, la Chine pourrait se retrouver bloquée entre un Occident qui lui mettrait beaucoup de pression et de l'autre côté un Vladimir Poutine intransigeant. Or, ce que constate aujourd'hui Pékin, c'est que Poutine semble extrêmement motivé, que les Russes semblent extrêmement motivés et de, qu'ils ont tout à perdre. Finalement, ils, sont, ils se retrouvent coincés, encore une fois, entre euh, un Occident euh, extrêmement motivé à travers la mise en place de sanctions qui sont quand même très lourdes et qui, il faut bien le dire, ont surpris d'ailleurs Pékin par leur ampleur. et d'un côté, un vénéreur Poutine qui, lui, semble-t-il, ne veut pas reculer. Donc, pour l'instant, la Chine considère que les conditions ne sont pas réunies pour se mêler de cette situation et intervenir finalement comme, comme médiateur.
1: Est-ce que la Russie va en vouloir au régime chinois? On sait que la Russie a de la difficulté. C'est en train de s'embourber en, en Ukraine. Euh, selon certains spécialistes, il manquerait même... À un moment donné, ils vont commencer à manquer de munitions, d'armement. Euh, ils ont demandé à la Chine de leur envoyer euh, de l'aide militaire. Et la Chine a dit non, on va vous envoyer bon des, des, des denrées alimentaires, mais pas pas d'armes. Euh, est-ce qu'ils vont en payer le prix auprès de Poutine? Ah, on a perdu Monsieur Eric Mottet. Est-ce qu'il vont en perdre? Ah.
0: Oui. Alors, je, je, ça, ça a coupé, donc il y a une partie oui, de votre va. question qui a pas mais, mais j'avais compris le début. Alors, il, encore une fois, il faut. Euh, alors, bon, l'histoire, effectivement, de, de, de la Russie qui aurait demandé donc, de l'aide militaire à la Chine a été démentie à la fois par Moscou et à la fois par Pékin. Euh, on peut comprendre que c'est peut-être un coup de pression qui a été mis en place par euh, les États-Unis et, on va dire, euh, le monde occidental d'une certaine façon pour, euh, encore une fois, tomber mettre la pression, mais encore une fois, ça, ça a été démenti et, et, et de toute façon, euh, ça me semble fort improbable que que la Chine aide militairement de toute façon la Russie. En ce qui concerne la relation entre la Chine et... euh et, euh, et la Russie euh, il faut savoir et ne pas oublier que la Chine et la Russie sont partenaires mais ne sont pas alliés, la Chine et la Russie ne sont pas des alliés stratégiques et donc je l'ai déjà dit, il y a une relation asymétrique qui est en train de se mettre en place alors il est vrai qu'on euh, parle on a beaucoup parlé de l'amitié sans limite hein, qui avait été mmh. un euh, terme qui a été prononcé euh, un petit peu avant les Jeux Olympiques mais on voit bien qu'aujourd'hui cette amitié sans limite est, est mise à l'épreuve par la guerre et euh, encore une fois la vigueur des sanctions mise en place par, euh, par le monde occidental, et le monde en général, euh, vis-à-vis de la Russie, surprend du côté de Pékin, euh, et fait beaucoup réfléchir à hein, Pékin, en, encore une fois, en ce qui concerne euh, la possibilité pour eux d'intervenir comme médiateur au sein, pas enfin, du moins, en, en, pas au sein, mais on euh, pour essayer de devenir médiateur entre, entre ukrainiens et, 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 et russes.
1: Donc, là, la Chine, c'est un peu, ça, ça me fait penser à, vous savez, euh, <rire> la France, la, la politique de la France face aux problèmes québécois, entre guillemets, on disait non, non-ingérence, non-indifférence, donc ce serait un peu ça, là, la Chine vis-à-vis de la Russie, non-ingérence, non-indifférence.
0: Oui, enfin euh, encore une fois, il faut il faut jamais oublier que alors on peut on peut aimer ou pas aimer le, le Xi Jinping, on peut mmh. critiquer bien sûr euh, ce qu'il met en place en Chine maintenant euh, quasiment au bout de mandat, c'est-à-dire donc un pouvoir absolu hein, sur la vie politique et le parti communiste chinois, mais il ne faut jamais oublier que c'est un dirigeant et tout le monde est assez d'accord pour le dire à l'échelle internationale, c'est un dirigeant capable, compétent, constructif mmh. et c'est surtout Donc un dirigeant qui, qui, qui réfléchit au long terme et qui est extrêmement stratège. Et il sait bien aussi que si effectivement la Chine, encore une fois, devait intervenir, euh, il faudrait que toutes les conditions soient réunies, je l'ai déjà expliqué, et il n'oublie pas que tout ça pourrait avoir des répercussions aussi en Asie, euh, rendre peut-être l'Asie du Sud-Est, enfin l'Asie, pardon, euh, ce qu'on appelle lindo pacifique aujourd'hui, euh, l'ancienne Asie-Pacifique, euh, plus instable, plus dangereuse, euh, que ça amènerait sans doute une course à l'armement ou au réarmement. Donc, encore une fois, euh, l'idée pour la Chine, c'est de faire en sorte que cette crise ukrainienne déborde pas dans l'environnement régional chinois.
1: Et j'imagine en terminant, bon, les les sanctions économiques très sévères euh, c'est du jamais vu même qui ont été prises contre contre la Russie. Euh, J'imagine que la Chine, euh, qui a beaucoup de liens économiques avec l'Occident, ne veut pas faire l'objet de telles sanctions-là.
0: Oui, d'ailleurs, d'ailleurs, d'une certaine façon, la guerre en Ukraine a des répercussions économiques sur la Chine. Encore une fois, elles arrivent au très mauvais moment pour la Chine, qui a une croissance économique qui est au ralenti depuis plus d'un an et les sanctions américaines donc exercent une pression considérable hein, sur la croissance du PIB chinois. Euh, et quand on sait que c'est euh, l'objectif, ou du moins c'est l'obsession du pouvoir communiste chinois, c'est-à-dire la, stabi- so- la, la stabilité sociale, et une stabilité sociale qui passe par un développement économique qui est important. Euh, la Chine, encore une fois, connaît donc un garantissement économique euh, important. Et euh, d'une certaine façon aussi, et il faut le dire, c'est que euh, la Chine euh, est aussi victime d'une certaine façon, du moins des acteurs de l'économie chinoise sont un petit peu victimes aussi de cette guerre en Ukraine, notamment euh, l'aviation russe a détruit une partie des infrastructures mmh. d'un conglomérat de l'agroalimentaire qui était euh, présent donc à Mariupol. Euh, Tout le projet des nouvelles routes de la soie, et qui passe euh, notamment par euh, l'Asie centrale et une partie de l'Europe, aujourd'hui est au ralenti à cause de cette guerre ukrainienne. Euh, Donc, euh, bien sûr, ce grand projet projet des nouvelles routes de la soie, euh, pour l'instant, est en danger... euh, de cette guerre en Ukraine, et puisqu'il hmm. ne fonctionne plus, il fonctionne au ralenti. Donc, encore une fois, tout ça n'est pas une bonne nouvelle pour la Chine et d'ailleurs, si pile l'a rappelé, c'est une bonne chose pour personne et c'est pas une bonne chose pour la Chine. Tout à
1: fait. Bien, merci beaucoup M. Éric Mottet, professeur à l'Université catholique de Lille. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne journée.
0: Merci beaucoup. Mmh. Au revoir.